0: 欢迎收听职场王话文，你的职癌不好玩吗？收听职场王话文，让升职加薪不再不可能。嗨，我是你们的职场好朋友小米，今天呢？我们要来聊聊创业这件事情。那我们今天请到一个非常特别的来宾 ，Tiffany。那 Tiffany 呢？因为身份实在太多了，我实在不知道怎么解释她，所以我打算让她自己来跟大家讲一下，就是她为什么会走上创业这条路，还有在创业的路上呢，她到底遇到了什么样的事情呢？那我们现在欢迎 Tiffany。Hello，
1: 小米老师，还有各位听众朋友，大家好，我是 Tiffany。那我的身份真的有一点多元，每次人家都说那个，哎、欸，我们要怎么介绍你？我说我自己来好了。对，就是我自己本身是 Pet Talk 说宠物平台的执行长，然后我也代理了一个品牌叫做法国贝贝，所以我有一个粉丝专业叫做龙龙妈妈 Tiffany。对，职业妇女就是我的另外一个身份。对，然后另外就是我们还有经营行销公司，然后也负责很多品牌的行销，还有就是营运管理等等
0: 。你看，你看，所以真的不能让我解释，实在太多了，<笑>这个没有人可以记，太复杂。对对，那我想问一下 Tiffany， 你就是你是为什么会突然间开启了这么多的那个？<我 S 2> 工作呢，
1: <笑>其实就嫁不对人啊。这样，<笑>所以就是大家婚不要乱结，<笑><笑>没有啦，就是我其实一辈子都没有想过有一天我会。成为一个创业的人，因为我的个性从以前在小时候念书的时候就是属于那种乖乖牌，然后我很需要规范，很需要规矩。你只要把规矩什么定给我，我就照着走。就是一直一直一直喜欢活在那个就是温水里面的那种人，就不太容易去做什么创新啊，还是开创什么啊，或者是勇敢的跨出什么，那永远不会到我头上。嗯，对，可是。没办法就是嫁了一个很爱创业的老公，嗯、对，然后我先生就是属于那种典型的双子座，嗯、然后非常的就是看到什么就觉得，哎、欸，这个我们来那个试试看，这个可以研究一下，哇，这个很酷，这个很厉害，对，然后。没办法，就跟他在一起。那偏偏我又是一个很务实，然后一直就是你知道那种所谓的大公司里的基层好员工，大概就是我这种人乖乖牌。对，所以我就把我老公就是当我老板，事实上他也只是我老板啦。然后就跟着糊里糊涂的莫名其妙开启了这么多事情
0: 。嗯，对。那我想问一下、哦，那你都你哇，你听起来真的身份很多哎，而且我相信你你有小孩嘛？嗯、那你你到底要怎么去？兼顾就是这个角色这么多元，时间管理对你来说应该就很重要了
1: 、嗯，非常重要。其实我觉得这是一个修炼呢、欸，因为像。我们创业的时候，开公司的时候，我才二十七八岁吧。嗯，对，还算年轻。现在四十，现在不是
0: <笑>啊？什么？我以为你你才顶多三十出。啊，刚
1: 刚那个那那那句话把它码掉的。<笑>对，就是一转眼十几年过去，那其实真的是个修炼的历程。因为就譬如说，以前在大公司上班，我在媒体代理商，然后在大公司上班，那当然所有资源就是都是公司给你的嘛，都涨现成的。那自己创业变成一个三人的小公司的时候。你那个条件环境是完全不同的，对对啊，就变成说以前好像什什么都是都在眼前，然后你要什么，真的到最后不行，你你去主管前面哭一哭，也也是有人会帮你擦屁股。可是创业以后就没这么回事了，嗯，对，所以我觉得比较多前面的五六年，其实说真的，我都在适应那个角色的转变。嗯
0: ，对，哇，那其实五六年也不短呢、欸，不,不短
1: 啊！那那五六年大概就让我老了十岁吧，<笑>因为压力很大，啊。然后跟要自己一直去找找找问题、找答案、想办法解决、找资源，嗯、然后又。觉得有苦也说不出，因为妈妈就会骂你啊！你在公司上班上的好好的，嗯、你干嘛交个男朋友就要跟他去创业我？我感觉到你要哭
0: 了
1: 。<笑><笑>对啊，就是青春就这么没了。<笑> OK， 那你有很后悔这个决定吗？我觉得创业之后有有，你当然有得到更多，你可能一辈子在公司上班或在企业上班你得不到的东西。那是什么？<笑>没什么，<笑><笑>呃，<對 S 1> 当然就是自由，然后跟经验、跟人脉，啊、因为像譬如说以前在一间公司工作的时候，你可能客户来来去去，然后。你接触的人好像很多，可是其实那个资源永远不会在你手上。对，那当然就是你没有那个经验的时候，你你也不会有运用资源的烦恼，因为就算人脉给你资源给你，你拿了也不知道干嘛。对，嗯、只是说以前都会觉得说哇，在大公司上班，那当然很多客户都是名人啊，就会觉得哇，看到好多很厉害人来来去去，但其实都跟自己没关系，不是你的人生、啊、都不是。对，对但自己创业之后，因为。不管好或坏，你都得硬着头皮，因为你就是这公司的代表人嘛。没错<錯>，那你就得硬着头皮去，不管是要去呃跟人家学也好，去拜托人家也好，还是去真的想办法去牵什么线，要做到什么事情也好，你就是得自己出头。明
0: 白。那我们其实从<對>呃 ，Tiffany 刚刚讲到了现在，我刚刚其实真的发现，他真的是不得已的状态下被迫创业的感觉。<笑>对，對但對但虽然你是被迫创业，<笑>但是你还是有能力走到了现在。所以我想问一下 Tiffany 哦，你觉得呃，创业的人需要具备哪些特质啊？勇气，这绝对是勇气。然后跟。
1: 不被打倒的决心，因为你会不停的被打倒，<笑>然后跟不停的有人要来打你，然后跟不停的就是跌跌撞撞，然后磕磕碰碰。我觉得那个决心跟。这种就像我常常讲，说我先生是一个没有肾上腺的人，嗯、就是他好像对于任何的不管是好或不好的事情，他都没有过度的情绪，嗯、他就是设一个目标，然后往前冲。嗯、那我觉得创业的人真的要具备这样的特质，嗯、<這>冒险精神。对，但我必须说，这成不成功呢？这一路上真的只能讲说很，太多太多的天时地利人和，有时候真的不是说哦，你很努力，或者是说你觉得你准备好了，或者是你觉得说好像好像这这个我可以，不是说有这样。這樣的信念，你真的就会到那边。所以
0: 我觉得创业其实这条路真的也很奇妙。明白，就是你同时要准备好，可能要有点实力，然后也有点能力，然后同时呢也要有点机遇，对不对？
1: 对啊，像举例来说，我我有的时候会觉得说，哇，我自己创业真好，因为像譬如我小孩现在大了，那因为。我自己是自己的老板嘛，那我就可以就是拨出时间啊，去学校当爱心妈妈啊，去为学校做些服务啊，看看他的成长啊。然后像甚至说前一段时间，因为疫情，小孩都停课上线上课，那我就不用去急着到处找帮手去雇我的小孩，因为我可以在家上班，我可以自己陪他。可是相对的，我的时间弹性，然后我觉得我可以多出很多时间跟余力去做我想要做的事情，譬如说陪我的孩子。但是事实上，我每天睁开眼睛。我大概只有睡觉的那几个钟头是没有办法跟工作有关系，因为睡着了嘛。我醒着的时候，睁开眼睛的时候，我其实满脑子全部都是工作的事情
0: 。明白，所以自己创业之后，<對>时间管理真的很重要、欸，哎，非常重要。欸、像像我啊，我呃有一段时间就是离离开了职场之后，嗯、发现天啊，我竟然比上班的时候还忙。就你自己接案了之后，然后自己创业之后，真的怎么比那个在上班时间还忙这样
1: ？对啊，像我的我的客户常常很好笑，我的我们经因为我代理那个妇婴品牌法国贝贝，那我的客人很多都是妈妈，嗯、就是尤其是刚生完小孩的妈妈，他们后来都发现半夜的讯息。都会是我回，白天可能是公司的小编，嗯嗯但是他们就发现晚上十点后都是我，然后就越来越多人会在晚上十点后开始就是来问问题，因为他们觉得我出现的几率很大。那后来他们都说：“哎、欸，龙妈妈，你为什么那么辛苦啊？就是晚上都回。”我就说：“因为。”这是我的品牌，这是我的事业。有客人敲我就会回，可是我的员工下班啦，我不能十点钟叫他回，他会告我吧？对,啊、对，<笑>所以我只好自己回。对，但我又很在意，就是我的客人有什么问题。对啊，那也许我多回一个讯息，我就多成交一笔订单。嗯、对啊，那我为了这样子，那我就会自己回啊。所以
0: 其实你真的是把呃你的事业当做是你的事事业在做。你我我知道这句话听起来很奇怪，但我其实要表达的一件事情就是说，当你把你的工作当成是你自己的事业的时候的态度是会不一样的
1: 。当然，因为你要承担所有的损失，<對>你要承担所有的后果
0: 。对，理解。对，那我们来探讨一件事情，就是讨论一件事哦、喔。你之前也是员工嘛？对，那你觉得在员工的心态跟创业的心态？因为刚,刚很明显的创业，因为你自己的品牌、你自己的事业，所以你会盯得很紧，然后你会上紧发条。对，那你自己在当员工的时候，因为毕竟你会觉得这公司又不是我的，嗯、对不对？对所你当时就觉得，哎，公司叫我做什么我就做什么。对，就会大概是这种心态的差别是吗？还是、嗯
1: 、我现在回想起我我以前在公司上班的时候，我到现在我看到我以前的老板，我都觉得我对不起他。嗯<笑><笑>我觉得我真的是混账到极致，因为当时第一个还年轻，对，然后第二个责任感真的说真的没有那么强，对，所以我都说老天就是惩罚我嘛，以前不努力，然后以前就是滥用公司资源，然后就是滥用老板的那个同情心，然后现在就罚我创业，自己要去承担这一切。对，你会你会发现立场不
0: 同，态度也会不一样对
1: ，有啊，像以前在以前公司上班的时候，就是什么东西一天到晚在乱叫快递啊，就是要快递东西给客户，你理所当然啊，因为。我要拿东西给客户啊，<对>然后现在不是，现在都斤斤计较，就是说，哎，这在哪里？哎，那我其实可以顺路绕过去自己送一下，对,对，连个那个七十块、八十块快递费我都要省，
0: 对，就是心态不一样嘛。理解理解，我我要讲的就是说，我当然相信很多的员工会觉得说，因为这公司也不是我的，所以我只要做到六十分及格就好了，这但我也有看过那种员工真的很爱这个公司，然后把公司当成自己的公司在做，这样。那这个很明显，我只是要呃讨论，就是这心态确实是会不同的。嗯、可是当如果我们自己是员工的时候，我们真的呃。可以同理老板他的背后的辛苦的状态下，<对>那我们自己呃也也去帮老板去分担一些事情的话，其实我觉得那个关系就会变得比较和谐一点
1: 。应该是这样讲，像之前譬如说我们公司，因为大部分员工都比较年轻嘛，做行销<对>网络行销年都比较年轻，那也会遇到说有员工来跟我聊，对啊，然后就是觉得好像。呃，公司又不是我的啊，我到底为谁辛苦，为谁忙啊？我跟你们立场不一样啊。嗯、那其实我后来都会问他们说：“我说，那你有要创业吗？还是你有要自己开公司吗？如果都没有，如果你从这里离开，你是要到下一个工作再去做一样的事情，重新开始？我说，那你一辈子都要用这种心态吗？嗯、那你永远都在寄人篱下？那请问工作对你的意义到底是什么
0: ？对
1: ，对啊，因为工作其实你说在哪间公司上班，公司是谁的？对我而言，其实。这么多年之后，我真的可以觉得说，我我我这样讲，可能有的人会觉得说，哦，你在废话，因为你自己是经营者。但是，我真实的感想是，我到哪里跟，甚至我服务哪一个品牌，我的很多客户都跟我很多年，因为那些品牌也不是我的，可是我真的把他们都当成是我自己的品牌，因为很简单的一件事，这就是我现在当下我在。做这个，我在我在做这些事情。那如果我永远要用事不关己，这跟我没关，这个不是我的，我做六十分就好。那。我永远不会有好的表现，没错<錯>，对啊，讲到重点了，对啊，我永远就在当一个寄人篱下的人，然后就是、嗯、就是草草了事。那请问，我到底很多年之后，我给我自己累积了什么？什么都没有
0: 、啊。对，而且基本上，如果你把自己当做自己是一个品牌，<是>然后当做自己是一个企业，在经营自己的品牌的时候，嗯、其实你在任何的工作场合或社交场合，其实你都会很专业的、很认真的去表现自己。
1: 对啊，因为像我常常讲说，我我觉得我可以我好像看似莫名其妙在做这么多事，就是又我先生好像开什么公司，我就跟着做什么，然后我服务的客户也是什么类型的都有，但是。我觉得这终归一个共同点，大家都说为什么你可以服务 A 跟 B 跟 C 这三个完全不相关的东西？我说有个共同点，我说这三个都是品牌，都是人，他们都有他们的需求。那今天不管我在服务哪个品牌，我说说真的，他们都不是我的，但是我站在他们的立场，我努力的去想他的客户是谁，他要跟谁沟通，我能为他做什么？我说相对的，你把这样的。呃，这样的能力跟这样子的信念建立起来，那不管你到什么产业，你未来做什么事会遇到什么人，或者不管公司是不是你的品牌是不是你的，你都会做得很好。啊。没
0: 错，这我非常认同。所以我其实会一直建议现在的呃人，最好就是建议就是大家可以把自己当成一个自己就是一个品牌去经营这样子，對對因为你走出去，你就是代表你自己啊。对啊，走出去说哦，那个 Tiffan 尼工作表现好烂哦、喔。<笑>你要甚至你要甚至加薪，你要拿奖金，你也要有有条件跟人家谈嘛。没错，筹码，筹码。对啊。對對啊那我想问一下，因为我我之前啊，现在因为年轻人呃蛮多啊，我真的碰过很多，嗯、都跟我说，因为他不知道做什么，所以他说他想创业，嗯、可是他可能才大学毕业一年，然后工作经历只有一年，嗯、那他可能在职场上呃觉得受没有受到很好的待遇或发挥，对，所以他就说我想。创业，我真的碰过很多这样子的孩子。是好，那我通常都会问他一件事：，其实创业不是不行，嗯，可是前提是你到底知不知道你为什么而创业？你到底是为了要逃避这个职场环境而创业，是<對>还是你真的真心的知道你你想做了什么，然后用你创业之后去影响了社会的事，对？或者你想要有让自己是有价值的？我觉得是。他要去想清楚的，对。可是很多人，大部分的人是没有想清楚，他只是觉得我就是讨厌老板，然后就是讨厌就是同事啊，<對>所以我自己出来做老板嘛。对。可是。做老板，你刚刚讲了 t i f f a n y 其实刚刚讲了很多，创业是很辛苦的。那创业本身也是需要具备一些条件的，<是>天时地利人和。那有一次呢，有一个孩子就来找我做职业咨询，他大概就是毕业一年左右，嗯、然后他就跟我说，他想要创业，然后不管别人怎么跟他讲，他还是想要创业。我就问他说，请问一下，你创业的内容是什么？<对>然后他就突然间闭嘴了，不知道。那我我说他说,说我就是不知道，所以我才来找你啊，<对>看我能做什么这样。我就心里想说，你连自己要做什么你都不知道。对，好，那我就问他说，你为什么想创业？他说，因为现在的呃老板都不赏识他，然后怎么、嗯、就是我刚刚讲的那种状态。嗯、所以很显然的，他是因为在职场上受到了一些挫折，他认为他是直接创业自己当老板就好了。嗯、可是他忽略了一件事情，创业这件事情，第一个你要资金。对，好，那除非当然，你有可能不需要资金，是你的专业，你的专业也是可以变卖变现的，对，是可以变现，这可以理解。我就问他说，呃，那你有没有什么专业？有，他有一个，不过那个专业其实在业界蛮普遍，对我就不讲的是什么，但是真的很普遍。我就说，那请问一下，在业界很普遍的状态下，你的卖点是什么？你的特色是什么？嗯、他也讲不出来。嗯，好，然后呢，然后后来我又引导他说，那你觉得呃？创业就是需要有沟通协调能力，你自己觉得你的沟通协调怎么样？嗯、他就突然跟我说：“哎、欸，我不太喜欢跟别人交谈。”<笑>好，然后对，后来呢？你知道，除了沟通能力，那当然可能还有观察力、敏锐度啊。<對>你要知道你的客户的需求是什么。<對>我就问他说：“那你你有那个同理心吗？或者什么这样子？”哈<對>，我觉得，因为我先请他讲一些特质，可是他的那些特质，老实说，现阶段不太符合可以创业的特质。嗯，因为老实说，创业是真的需要有一些特质的，是，比如说你刚刚讲的，需要有冒险的精神啊，需要有勇气呀、啊。对。那他也不是那种很勇敢的人，他自己有跟我说，他就是呃，做到任何事情，他会自就会想要逃避。对。然后干嘛什么的这样。对。可是我相信，在创业的这一条路上，真的会碰到很多的艰辛跟困难。对。不然那么好创业，就是大家都创业了嘛？對,对不对？好，<對>一窝蜂的创业，但很多人是失败的。对。其实。成功的大门永远都不在，这种因为很少人可以达到那个<笑><是>那个走不到那边去，<笑>就走不到那边去是真的。对，所以这个孩子在经过我的引导之后，我其实有鼓励他，我说你不是不能创业，只是以现在的条件下。嗯你可能创业也会让自己碰到更大的挫折，嗯、你只是从这个坑跳到了另外一个坑而已，呵呵这样子。是啊，<对>你面
1: 对的问题不一样，但是但是你创业之后，你面对的问题会更复杂。是的，对。所以所以
0: 你可以跟也可以 Tiffany 可以跟我们分享一下你在创业当中，你认为最困难的事情是什么吗
1: ？最困难的事情，我会觉得其实。有些事情哦，你想的太……我觉得创业这件事情是这样，就是你想的太清楚，其实你真的很透彻，你完全明白，你就不会创了。<笑>
0: 这个我，这个我蛮理解的。<笑>对
1: ，所以我觉得任何一个投入创业的人，他一定都带着那么一点，就是对未知数的憧憬，或者是说他有。觉得说我，我我大不了砍掉重练，我大不了失败重来。嗯、我觉得其实多多少少都有一些这样的心情，跟有一些问题，其实你不愿意看得太清楚，嗯、因为看太清楚这件事情就做不成了。同意，就跟婚姻一样。對,对，所以要有些冲动。对，所以一定是要有冲动的。對對對可是那说真的，你跳到了这个坑之后，嗯、我要提醒大家，你出来没那么容易哦，对不你再出来，就是好一点的是全身而退，不好的是身败名裂。嗯，举例来说，就是之前有。有一次跟团队在开会，然后也是大家意见不合，然后在会议桌上大家就吵架、啊，就气氛很不好。就后来我就突然冒了一句话，最后大家真的是我们就开开心心去吃饭，因为我就看着大家，我就说你们现在应该觉得，就是我到底为什么要在这边受这种屈辱？我到底为什么要受这种苦？我不干了，可以了吧？我说你们一定内心都有这种声音。我说我告诉你们，我更惨，我不能不干。你们都走了，我还要留下来结案，因为我是公司负责人。<笑>
0: 真的，就是对你必须要扛起了。<對><個>你们可以辞
1: 职，但是我不干了，人家会告我。我说，所以我得收尾。我说，你们可以好好心的帮我一起收尾嘛。对，所以后来就是大家就是很开心的，就是还是一直一起想办法去解决问题。那其实我当时说的是我真实的心声，就是我看着你们吵翻天，然后看着你们很多情绪、很多不满，对，但是我是老板，我其实是那个唯一没有办法被。表达跟无论如何，我得去接那个结果的人。
0: 对，所以其实当老板还有需要一个特质，必须要安抚跟激励员工，哎，不停。对对，像我现在，我现
1: 在对我跟小米老师为什么会认识？因为我现在对身心灵的那个学习真的是超级需要。因为我常常开玩笑，我就说啊，我们的那个公司有很多那种就是怀孕妇女啊，然后压力很大，然后还有遇到更年期的也有啊。然后像我自己，就是也是每天忙得要死要活。那每个人都有每个人的。困难跟情绪，我说，但是有时候，我觉得现在我每天，因为像现在，其实我很幸运的是，就是很多员工他们都做很久，那都很上手，他们每个人有自己该做的事，我都常常开玩笑说，我的功能好像只剩下在公司请大家吃饭，因为大家开开心心的好好工作，我就开心，对，然后但是反而我现在的课题变成是说要会去。调解，然后要会去理解他们发生什么事，然后怎么帮他们，让他们开开心心的去完成他们的工作。嗯，这反而是一个创业者你没有想到有一天你你也会要去学习的事情。真的，所以、啊、真的可以
0: 理解 Tiffany 一路走来的艰辛。<笑>那我想问一下 Tiffany， 你当时会怎呃怎么选择你要创业的内容啊？嗯。
1: 怎么创业？内容像其实我我跟我先生，我们做一最一开始我们是做公关公司，对。那因为他自己本来就是相关行业的，嗯、所以他决定自己创业。那当时我们还没有结婚，但已经已经在一起了嘛。那我就是支持他、啊，陪他、啊，陪他加班啊，陪到最后我自己也去上班了。嗯、对，所以我们一开始就是做广告行销，然后后来也是慢慢从，因为广告行销你很多种客户啊，各个产业都有，你又从中了发现说，哎，你好像在某一个产业你发挥的最好，然后跟你你最多感最最多关系最多资源最多感觉最多感想，那就宠物产业。所以后来我们开行销公司开了七八年之后，我们又把所有我们呃客户群里面的宠物产产业医疗相关的独立出来，变成了后来的宠物的医疗管理公司。那后来也是一个转折，是在呃九年前我怀孕。对，你知道女人，我觉得女人的职场生涯真的是碰到怀孕这件事情，会是一个很大的转折跟停顿。嗯嗯嗯、那我是因为怀孕，然后。需要更多自己的时间，然后需要更多陪小孩的时间等等，然后当时就想说，那我帮客户操作品牌这么多年了，如果有一天我遇到一个品牌还不错，我是不是可以自己试着做做看？嗯，那回到小米老师前面讲的，你说创业一定都有个契机，嗯、那我自己真正开始代理品牌，开始做就是保养品，那其实也是因为我的小孩，嗯、然后跟我需要更多的时间的自由，嗯，但心灵的自由其实都完全被拔光了，<笑>对。<笑>对，所以只能说就是有有一个没有一好没两好，但是你说到底在那个阶段你为什么做这个决定？其实跟你当时人生在发生的事情一定是相呼应的，没错。对啊，而且其实你也蛮善用
0: 资源的耶，就是你你在创业这件事情，你运用的是你过去的经验的累积耶
1: ，因为没,、嗯、没办法都要花钱，<笑>只能说创业你说要勇气，你要有很多的就是。面对未知数不害怕的这种精神，但是真的也要评估一下自己到底擅不擅长做这件事。嗯、对，像譬如说，为什么？我会代理保养品，因为当时我小孩有很严重的异位性皮肤炎， oh. 那因为我担心小孩嘛，我就不停的在跟呃皮肤科医师、小儿科医师请教，一天到晚在查资讯。那因为自己本身做你知道品牌企划出身的，超会查资料，就很会查资料，很会 study。那越研读越研读，越觉得说，哎、欸，这个事情好像可以做。嗯，所以我觉得先决条件是说，你自己对你自己要发展的这个事业，你到底知道多少？嗯，能掌握的有多少？嗯、能运用的有多少？嗯、我觉得这个算盘必须要。先算出来，明白明
0: 白，<對>这个是一个很蛮重要的资讯哎。<笑>我们透过 Tiffany 老师这边跟我们分享的，就是说。你必须要呃，在创业的过程当中，你其实呃，创业的选择其实当然来自于有一定有一个原因，对，然后再来就是你要有个机会，对，还有就是过去的累积，对，其实综合考量下，他他才会成功嘛，他才会真的进到创业的这个阶段，
1: 否则太难了。如果今天是盲目的，就是只是说我想创业，我想当老板，我想当自己的主人，但我不知道要去投资什么。那个真的，除非你你千金万贯，你财财力很雄厚，那你爱投资什么都可以。但是如果不是，那你真的要三思，对啊。同
0: 意。那最后啊，我想要问 t i f 一个问题哦、喔，就是你从雇主的角度，因为我们员工会用员工的角度，<對>我们会选雇主嘛？<對>那今天就是你今天是一个雇主的那个状态下，你怎么选择你的员工？他需要具备哪些条件呢？或者是你认为哪一类的员工是你真的会很想要的？嗯，情绪稳定，<笑>情绪稳定，<笑><對>这很重要。我
1: 觉得现在，因为我的员工普遍年纪都比较轻，嗯、那我觉得年轻的孩子有的好处是，他们真的有很多你想不到的事情，然后跟有一些在操作上面啊，还是说他们的想法真的是不太一样，对。但是。我觉得也因为他们比较容易见异思迁，因为真的，毕竟就像你回到你你如果回到我二十出头的时候，你问我我要什么，我要怎么样，其实我自己也答不出来。所以别人说他们遇到问题的时候很容易有情绪反应，对，那我会觉得说情绪管理，然后我会最在意一个员工他情绪稳不稳定，然后跟他耳朵能不能打开。嗯、像我常常跟我员工就是教诲。要用“教诲”两个字，因为我真的觉得这个太重要，就是受教。嗯，嗯对我说，我觉得一路走来，我其实没有哪里特别卓越，我也没有什么特别棒的地方。我说，可是贵人很多，那贵人为什么多？我觉得因为受教。嗯，所以我一直都很谢谢我有很多前辈，他们一路就是在教我，在扶持我，甚至我到现在都很感谢我第一个主管啊。我常常跟他说，我真的我已经这样折磨你，真的是我的对。可是就是你把这些话其实都听进去。你把他们要传达给你的讯息，其实都好好的记在脑子里的时候，真的你受教，那么你将来遇到问题的时候，你也相对的多了更多的解决方案，人生就不会那么苦了，还是很苦啦
0: 。对，但至少可以少走一点弯路。<笑>是
1: 啊，是啊，所以我觉得受教，那受相对的受教的员工，我也会从他们身上发现说，他们比较不容易走错路，嗯、然后跟不容易说好像 A 都还没有。呃，第一个阶段都还没有到，就在想第二个阶段的事，会比较务实。我觉得这是我比较喜欢的特质
0: 、嗯，很棒哎、欸。但其实我会觉得受教并不等于。听话这件事，喔、对，不同的<對>是不同的，对，所以不要大家不要误解说，哎、欸，受教是不是就一定要是听话？
1: 的？’有啊，像我也有员工是很听话的，我都会说，嗯、你不要只点头嘛，你跟我说好啊，你可以忤逆我，虽然我可能会生气，<笑>但是但是我生完气，我还是会说，我觉得嗯，你讲的不错，对啊，我说，所以就是。听话对我而言的，我我干嘛要一个复制人来复制我嘛？<錯>对不对？我也想要新的东西，我也要从你身上学啊，对啊。但是就是互相交流，然后你你愿意去受教，知道说有些前辈给的做法，不要一昧去否定，然后不要一昧的为了就是证明自己是对的而去 fight 去怎么样？我觉得这是我所谓的受教。
0: 对啊，对这真的很棒，因为我觉得，呃，当雇主跟员工之间如果是互学、互相教学相长的，其实，在那个整个职场环境当中，其实是会更好、更棒的。对啊，会互相学习到的东西会更多，这样子。对啊对。好，那最后啊，想要请那个 Tiffany 老师这边啊，问一下，呃，就是有没有什么是想要可以分享给我们想要创业的听众朋友呢？嗯我觉得创业，大家就是
1: 三思而后行，然后好好的自己坐在家里静心去想好，就是所有自己的人脉网络，然后自己现在的资金，然后面临接下来的困难，对你，你都要想清楚。因为如果要做，那就做了吧。可是我觉得也要把可能失败这件事情要先想好。举例来说，像我当初。去跟我公公提案，我自己要代理品牌的时候需要资金嘛，我就去找我公公跟他提案，我就告诉他说我为什么要什么什么，所以我希望爸爸能够怎么帮我。那我我公公是就是公务人员，所以他就是对对，就是这些事情是非常谨慎评估的。然后他就跟我说：“如果你进了这些货，你卖不掉怎么办？”嗯、我说：“那就我儿子洗到七岁，嗯、当时他一岁。嗯”我说：“我就得，我说我们全家洗也可以把他洗光。嗯”我说：“应该不至于太惨重。嗯”然后我也很精准的告诉他我的停损点在哪里。嗯、然后他就觉得：“哎、欸，这是可行的，因为你自己都想好了。嗯”我说：“那最坏最坏就是。”饿不死嘛，就是再去找工作啊！你只要有能力有什么的，对啊，你你不要把自己搞到太惨，那你你其实都还有重新回到其他职场的可能。所以我也要奉劝大家，你不要自己创业当老板，就把自己以前的关系都断掉。对，因为也许你以前的这些跟好像你觉得以后老死不相往来的人，十年后他可能是你的重要客户，十年后他可能是你生命的大贵人。对，所以就是不要轻易的否定你人生每一个阶段遇到的任何人事物。这是我对大家的忠告
0: ，谢谢谢谢 Tiffany 老师今天带给我们这么精彩的创业的过程，<笑>谢谢大家。好，那我们现在就是请职场的小伙伴们一定要持续锁定我们的职场文化文，让升职加薪不再不可能。我是你们的职场好朋友小米，我们下次见，拜拜，拜拜。